0: Muchísimas gracias por acompañarnos un programa más. Mi nombre es Ana Rosa Cárdenas y el día de hoy también tenemos un tema bastante interesante que está relacionado a los diferentes, eh, tal vez, comportamientos, las maneras de ver el mundo, la forma en que nosotros y nosotras nos vamos desarrollando, porque a veces, no sé, queremos estudiar las mujeres algo relacionado a ingeniería o medicina, pero a veces se nos complica más porque nos dicen, no, ustedes este, tienen un una labor más de cuidado, tal vez deberían estudiar, no sé, algo más, más tranquilo para ustedes ¿no? que no necesiten hacer tantas cosas porque más adelante ustedes van a ser mamás y, van, y no van a tener tanto tiempo entonces todas esas cositas a veces nos van eh, alejando un poco más de nuestros sueños que teníamos cuando éramos niños o niñas. Pero el día de hoy tenemos a dos grandes invitados que rompen un poco con estos estereotipos o con estos esquemas que se les inculcan tanto a varones o mujeres dentro de nuestra sociedad referente a, o sea, a la elección de sus carreras. Es así que tenemos este, como invitado a Ubaldo Rojas, quien es técnico en enfermería y en Campos y es docente de educación inicial. Queremos preguntarles, no ¿por qué eligieron estudiar en tu caso educación inicial y, y en el caso de Ubaldo, este, enfermería? no ¿Qué es lo que los motivó? ¿Fue su primera elección?
1: Eh, referente, una pequeña anécdota, ¿no? Eh, eh, mi madre es, eh, yo soy de acá, de la ciudad de Ayacucho, del, de la provincia de La Mar, y mi madre es docente del nivel inicial, y mi padre fue policía. Entonces, eh, eh, mi madre nos llevaba a los diferentes lugares donde ella trabajaba, y ya yo cuando ya estaba en primaria, incluso en secundaria, le ayudaba a hacer sus trabajos, mamá, porque nos decía, pues hijo, por favor, ayúdeme, porque tenía varios trabajos, y le ayudaba yo personalmente, ¿no? Y por un lado me daba propinas, y, dije, y eso cada vez me gustaba. Y ya cuando estaba ya fue cuarto, quinto, para elegir una carrera para la universidad, me dijo, hijo, eh, de repente me gustaría que tú eh, que estudies esta carrera que yo eh, he elegido, porque tengo mis libros, tengo mis materiales, para quién va a quedar. Sería un orgullo que tú como varoncito, hijo, y te quedarías, va a ser eso, mi gran anhelo. Sin embargo, yo por los prejuicios que teníamos en, en la sociedad, eh, bueno, no, no le dije sí, no, 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 no podía aceptarlo. Sin embargo, a, a medida que pasaba el tiempo, mi madre se puso mal. Eh, de un momento a otro nos dejó por algún motivo de salud pero que lo quedó calado en mi persona las palabras de mi madre, ¿no? Como una veneración y como ella siempre quiso que yo sea y, y además que a mí también me gustaba porque siempre era yo partícipe de sus trabajos, ahí es donde me he incluido yo con, en la carrera de educación inicial.
0: Wow, ¡Qué gran historia! Y, y más que tu mamá te haya motivado, ¿no? Porque normalmente las mamás que dicen a sus hijos varones, ¿no? Tienes que ser ingeniero, policía, arquitecto, ¿no? Este, y no tanto a, a la carrera de, de educación, por ejemplo, y más educación inicial. Qué bonita este, que la forma que, como tú te has inspirado a través de, de tu mamá, ¿no? Que, que te haya apoyado y que hayas podido romper ese... Ese prejuicio. En tu caso, Ubaldo, ¿cómo fue esa decisión de poder estudiar enfermería?
2: Eh, vi la oportunidad de estudiar eh, en un instituto de enfermería técnica, aún todavía con un poco de, de temor, pues, sin saber de qué se trataba ¿no? prácticamente la carrera. Fue estudiando, me fue gustando. Y donde más cogí confianza fue cuando empecé de las prácticas iniciales, vi que la, la, la atención, el servicio que se daba, que era lo, lo que me gustaba, ¿no? Eh, eh, la atención hacia los demás. Y, y no fue eh, más que al, al realizar mi trabajo como profesional es eh, donde yo me doy cuenta de que sí, sí es verdaderamente lo que me gusta hacer, lo, que, lo hago con cariño y con mucha dedicación, ¿no? Eh, en verdad que no... por Quizás la barrera que uno tiene eh, es, es, una, es algo que nos, nos impide en, eh, empezar eh, a estudiar, ¿no? Pero en realidad no es así. Todas las personas que nos gusta servir, eh, a, a hacer eh, de la forma, siendo, eh, aún, ¿no? No siendo varón o mujer, in, eh, no es indispensable la, el sexo, sino la, la voluntad, ¿no? Eso es mi experiencia, ¿no? De, de, de inicio en, en mi trabajo.
0: También quisiera que nos comenten cómo fue sus primeros pasos en, ya en el instituto ¿no? en la universidad donde estudiaron eh, cuál fue el panorama con que se encontraron tal vez había más mujeres dentro de su salón de clases, cómo fue ese, este, eh, ese desarrollo ¿no? porque o sea entrar a un nuevo ámbito, un nuevo ambiente donde de repente hay más mujeres que, que, que varones. ¿Qué, ¿Qué comentarios recibían o qué sensación tuvieron, eh, tanto por sus familiares, por, por sus amigos, ¿no? de, de estudiar ya sea enfermería o educación inicial?
1: Acerca de, de ello, la señorita, que siempre, o sea, yo soy egresado de la Universidad de la San Cristóbal, de Huamanga, de la carrera de educación. Sin embargo, cuando yo llegué a ingresar, fue, <coughs> tuvimos la... En la promoción tuvimos 25 chicas que ingresaron y tres varones, tres, cuatro, cuatro varones, ¿no? La diferencia era abismal, cuatro varones y 25 chicas. Sin embargo, de, ya cuando hemos estado adentro, eh, como usted manifiesta, los prejuicios de los amigos, creo que ellos habían entrado con el afán de estar adentro y de, a partir del tercer tri trimestre cambiarse a otra profesión y bueno como éramos pocos varoncitos porque para los trabajos que teníamos en una y otra cosa nos llevaban porque eh, necesitaba no así que haya una persona varoncito un algo así y sin embargo de esos cuatro uno se llegó a cambiar de enfermería el otro amigo desertó, como se puede decir, no llegó a sus estudios y uno llegó hasta las prácticas preprofesionales. Sin embargo, encontró un trabajo adicional en una municipalidad y le gustó creo que más el dinero, los ingresos y lo dejó. Y yo fui el único que llegué a terminar de los 29 alumnos. Yo fui el único que llegué a terminar la, la carrera de educación inicial.
0: ¡Wow! Solamente cuatro de, de todas las personas, que, varones en este caso, ¿no? que terminaron la carrera y usted fue el único que lo pudo terminar. Eh, me parece bastante interesante. En el caso de, de enfermería, ¿cuál fue el panorama con el que usted se encontró, Ubaldo?
2: En el instituto no, no tuve dificultades con los compañeros, de eh, estudiar siempre fue, fue todo, en eh, armonía, ¿no? Nunca hubo una diferencia incluso entre hombre y mujer. De los cuatro varones que empezamos, como les digo, sea, eh, solamente cuatro varones, eh, solamente nos graduamos dos, y de los dos que nos graduamos, solamente yo estoy trabajando en el campo. También eso no solamente, se, a veces uno dice, el, el estudiar una carrera ya vas a empezar a trabajar, ¿no? No sé si es por las dificultades de encontrar trabajo o también porque no les gustó seguir en esto de lo que es la enfermería. ¿no? Eh, lo, el, el, bueno, no el bullying, sino la, lo que siempre molestaban de los amigos. ¿no? Hoy, cómo vas a estudiar enfermería es para mujeres, hoy, cómo vas a dedicarte a otra cosa. Y sobre todo yo, que soy de la tierra, ¿no? donde el machismo es mucho más abundante eh, o marcado, eh, siempre tuvimos ese modo de, 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 de bromas, uno ¿no? decía pero nunca me amilanó y seguí adelante, ¿no? Como digo, le, le comenté, cuando ya inicié las prácticas, eh, las, las iniciales, es donde yo me doy cuenta que sí es lo que me gustaba hacer, ¿no?
0: Eh, y respecto ya en el campo, ¿no? En el campo ya ejerciendo su, sus labores profesionales, ¿han encontrado algún tipo de dificultad? de encontrar trabajo, o, este, o ya ejerciendo también, eh, ¿qué nos podrían comentar si han encontrado algún tipo de prejuicio también por, por ser varones y ejercer eh, esa carrera? ver ¿qué nos podrías comentar?
1: Como yo soy acá de Ayacucho y de la provincia de Lamar, eh, más eh, esos años cuando yo, yo inicié, había las plazas en lo que es el Brahe, las zonas zona sandía, así de, de difícil acceso. Y cuando me enviaron allá los primeros años, todos los años que tuve la dificultad era que no les inspiraba confianza a la, a la población o a cada pueblo que yo llegaba por ser varón, pero no por el tema profesional, sino que como la situación política acá es muy difícil, eh, decía que yo era policía o un filtrado. Mmm, de verdad eso a mí me, me aturdía, no sé, ya no quería ir al campo, porque en la ciudad no había pues, ese espacio para trabajar, sin embargo iba, ya otros colegas poco a poco le hablaban que sí si lo conozco, así, y eso era mi gran prejuicio para empezar a trabajar acá en, la, en lo que es la zona. Sin embargo, ahora ya que ya tengo ya mis eh, 16 años de docente en eh, el nivel de educación inicial, la otra forma de prejuicio sería, de repente, la falta de que los padres de familia no confían, pues, en los, uh, en los varoncitos, como se dice, ¿no? En sus niños, ya que en la institución donde yo he trabajado ha pasado un problema eh, con un docente, ¿no? Algo de tocamientos. Sin embargo, eso a mí personalmente me, me mortifica porque aunque no somos todos así pero sin embargo no nos dicen los padres de familia pero pueden estar pensando o estar imaginando que podemos actuar de la misma manera como el otro docente lo hizo ¿no? y de esa parte yo soy bastante cuidadoso en el sentido que sea. prefiero, tenemos una reunión y la mitad de la para contratar un auxiliar para el aula. Eso es yo hago todos los años, en fin, para que yo garantizar la, esa esa libre, para que me dejen trabajar, ¿no? Y para darle seguridad a los padres también. Ellos ponen, por ejemplo, acá un, una docente, o sea, un auxiliar está con 500 o 700. Ellos ponían 350 y yo 350. Yo den plata, pero yo lo hago por el fin de que los padres no piensen mal de mí, no piensen que yo puedo actuar así para darles esa garantía. No me importa a mí el dinero, solamente que, que estén seguros que sus papás, es por eso que yo mismo opino y pongo de mi plata también, para que se sientan seguros sus hijos acá. Y es por eso también que la, mi, la, la auxiliar, que viene a ser una profesora calificada desde acá del lugar, eh, va, incluso les lleva al baño... Y yo tampoco no me, no me meto mucho porque ha sucedido reciente ese problema acá. Es por eso que no me atrevo tampoco a estar en, indagando más en ese tema. Sin embargo, me siento aliviado cuando tengo un personal mujer que me apoye y me garantice y la la labor que tengo con los niños.
0: Sí, es una gran, este, en este caso, sabemos que en la realidad de nuestro país los casos de violencia sexual o abuso sexual es bastante alto y es una realidad que, todo, que tenemos como país lamentablemente y que nos llevan a tomar este tipo de acciones para resguardar la seguridad o que los papás tengan confianza, como usted menciona. Y, y ahí se nota pues la gran labor que usted tiene para su trabajo de querer garantizar esto que... Obviamente es una incomodidad también, ¿no? Un gasto económico, pero también de sentirse de que los padres de familia no confíen en ti o que tú puedas cometer algo lo que realmente no es. Eh, y eso es algo, pues, que eh, es muy lamentable, pero eh, que sucede muchas veces en nuestro país y en las escuelas también. Los casos de denuncia de abuso sexual o tocamientos indebidos en caso de docentes eh, no es menor, ¿no? Y imagino que por eso es la preocupación también de los padres de familia, eh, y en el caso de Neyber, tú que, que estás como que más, con un montón de personas diferentes, ¿no?, y con tu labor de enfermero, ¿también encontraste algún tipo de dificultad ya ejerciendo tu carrera?
2: La dificultad eh, de nosotros es también permanente, ¿no?, porque hay una línea muy, muy delgada en lo que es a lo, a lo que se refiere a la al contacto con la persona, ¿no? Sobre todo con las mujeres, ¿no? eh, En lo que es tocamientos indebidos, como dice Ned, esto es, se basa más en, en que nosotros trabajamos eh, con los pacientes de manera eh, permanente y sobre todo hacemos labor de nuestras manos para cogerlos, levantarlos, sentarlos, eh, pasearlos y todo lo demás. Eh, hay una línea muy delgada, ¿no? Y creo que esta sensación es más que todo en en que el paciente, te, lo que tú permites, la, entre el trabajador y el paciente, ¿no? ¿Hasta dónde puedes tú pedir Para todo siempre tiene que haber un protocolo de, de, de atención, ¿no? Pedir permiso para tocarlo, para cogerlo, te voy a coger, voy a hacer esta maniobra contigo. decir lo que vas a hacer para evitar que la persona que tú le estás atendiendo no se sienta invadida, ¿no? Esas son técnicas que nosotros aprendemos o nos instruyen para poder salir de ese, de, ese, de, ese, de ese, no pasar esa línea de lo que se llama los tocamientos, ya que nosotros o sea, usamos las manos para poder tratarlos, ¿no? Y eso eh, creo que también es la confianza que tendrán eh, en el trabajador con el paciente, ¿no? Se tiene que tener esa confianza donde uno no, no transgreda a la otra persona. Y también eso nos ayuda a nosotros a sentirnos... Eh, más confiados para poder ayudar. ¿no? ¿Y
0: cómo hicieron ustedes este caso? Este, Niven nos ha comentado que ha tenido que buscar contratar a un auxiliar para que justamente haya esa confianza este, con los pares de familia y en tu caso es seguir estos protocolos ¿no? que ya tienen ustedes este, institucionalmente para que eh, la persona no se siente invadida porque claro, ustedes trabajan directamente con personas y los tienen que cargar, tocar, etc. Y a veces uno pues no está acostumbrado a eh, cuántas malas experiencias las personas nos cuentan en el servicio de salud. Justamente porque eh, se han sentido invadidos, no invadidas y está la gran labor que ustedes realizan de, de poder tener estos protocolos y, y que las personas no se sientan de esa manera, pero ¿qué, qué quisieron ustedes para motivarse, ¿no? para decirse, oye, hay estas dificultades pero hay que seguir? ¿Tengo que seguir? Este, porque amo este trabajo, el, el compromiso que ustedes tienen. Eh, ¿Qué hicieron para lograr afrontar estos prejuicios? ¿Y qué se dijeron ustedes mismos también para, para motivarse?
1: Soy muy, muy asequible a todos. Y bueno, de, llego al colegio, a la institución, me pongo al nivel de los niños. Ya hasta... Mmm, pero siempre manteniendo los protocolos, por ejemplo, no de la educación, como dices, recibir al niño, eh, estar a su nivel, o sea, hasta no, como soy una persona alta hay que abrazarle, llenarle, ¿no? porque si fuese una persona fría también solo iría a cumplir evitando esos oh, problemas, esos oh, los protocolos de la educación, como porque hay que recibir al niño, darle su trato, abrazarle, alegría, preguntarle eh, darle confianza entonces si yo trataría de evitar por esos uh, supuestos malos comentarios que el varón le puede tocar entonces de nada eh, serviría que estaría ahí porque de eso no se trata la educación inicial es para darle confianza es como segundo padre sin embargo eso lo realizo a la entrada porque los papás están ahí eh, delante de sus papás ¿Qué mejor no? para darle ese cariño y los papás también me ven cómo los quiero a sus niños y me dicen, ay, profesor, usted es una persona muy asequible, cómo le quieren los niños.
0: Si en tu caso, Waldo, ¿qué es lo que te motiva ¿no? a seguir con esto? Y nos has comentado un poco tu, tu labor de servicio. Eh, entonces, eh, a, antes de comenzar el programa, nos estabas comentando un poquito también de que a veces esos propicios no tanto son de la población, sino que a veces desde la misma institución... Este, se van poniendo, y pero que en la pandemia eso se, se llegó a romper. Si nos podrías comentar un poco más,
2: eh, sí, bueno, una de las satisfacciones que nos dan nosotros como trabajadores es cuando un paciente sale a su casa, sobre todo, ¿no? lo ves que sale recuperado, sale bien, y un gracias creo que es lo mejor que puede recibir todo, todo trabajador o profesional. Eso es lo que más te motiva decir, sí, sé que estoy haciendo a mí mi trabajo porque te lo están agradeciendo, ¿no? Y con respecto a las barreras, como le digo, de, de varones y mujeres, eh, eh, cuando yo inicié a trabajar, como le coment, eh, comento, es que en este que en esos tiempos eh, había áreas para mujeres, para que, donde trabajen solo mujeres. Y había áreas varones donde trabajaban mujeres y varones, porque no había mucho personal varón, porque pueden trabajar en esas áreas, ¿no? Había personal, o sea, pacientes varones que eran atendidos por mujeres y, y varones. Y también había un área de, mujer, de, de, de pacientes y mujeres que eran atendidos solo por mujeres, porque las áreas administrativas impedían eso, nunca lo abrieron. En pandemia vieron que el personal faltaba, vieron que todas las cosas se, se complicaron y tendrían que atender la persona que estaba ahí, que sea varón o mujer, ¿no? Y ahí es donde se apertura esta, este cambio hacia, la, hacia la, lo, lo, lo unisex, como se dice, ¿no? donde trabajan hombres y mujeres. Y se vio que no era problema de los, del paciente o de las personas que eran atendidas, sino de las áreas administrativas que tenían ese tabú. Los pacientes siguen siendo igual atendidos por varones, siguen teniendo la misma confianza. Y como digo, a veces, muchas veces prefieren que lo atienda un varón, ¿no? Porque a veces, no sé, todo depende de la persona que esté atendiendo. Muchas veces, como decimos, no es el, el sexo la, la, lo que te define como un buen trabajador que no la persona, ¿no? ¿Qué persona te va a atender? ¿Qué persona es la que te está atendiendo?
0: Sí, claro, ambos nos han comentado algo bastante importante, que es esa labor de servicio, de brindarle lo mejor a la, en este caso, a los niños o a las personas que reciben atención en el centro de salud. Y como menciono, lo importante es la calidad de profesionales que, que ustedes pueden ser ejerciendo su labor, ¿no? Y cómo van reivindicando esta imagen de los varones en estos espacios profesionales o de servicios o de atención. Entonces ahí quería preguntarles qué consideran ustedes que les aporta ¿no? a los hombres, en este caso a los varones, el ejercicio de estas profesiones u otras profesiones también, ¿no? A veces se ve relegado como el arte también, ¿no? Que no, tiene que ser más para mujeres, eh, el baile, la pintura, este, en su caso la docencia o la enfermería, eh, ¿qué creen ustedes que les aportan a los hombres ejercer estas, estas, estas profesiones que son consideradas más para mujeres por el tema del cuidado, o porque son supuestamente como que más eh, eh, no, no tienes que hacer tanto, tantas cosas, etcétera? Eh, porque además es bonito que el, los varones, esta nueva generación de niños, especialmente, vean nuevos referentes. O sea, yo me imagino a sus estudiantes, a, a los niños de inicial, decir, oye, mi profesor de, de inicial era hombre. ¿No? entonces ya pide, no, me gustaría ser como mi profesor algún día y ya le cambias el chip al, al niño y decir yo también puedo hacer esto no o también este, en el caso de los varoncitos que ven a un enfermero y a mí me gustaría brindar este tipo de servicio, entonces ¿qué nuevo enfoque creen ustedes que a través de sus carreras y a través de la forma como ustedes lo están llevando pueden inspirar y, y, y también incentivar a, a otros varones? No eh, no sé, ¿qué nos puedes comentar Neiberg?
1: La cultura de nuestra sociedad está ya cambiando. Ya no somos eh, como el antiguo machista, ¿no? Ahora vemos oh, que en diferentes carreras, hasta en la cocina, hay más varones, como por ejemplo, ¿no? Y eso de verdad abre espacio para que los, oh, las personas de género masculino puedan de repente acceder a todo tipo de carreras y profesiones oficios, ¿no? Y hablando... sin embargo, yo oh, quisiera invitar sí. o hacer un llamado a sí. todos los jóvenes, sí. a los nuevos, de la nueva generación, sí. 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 no tener sí. miedo a, a ingresar a estas carreras que supuestamente eran para damas, ¿no? Pero la forma que uno cuando como persona se desenvuelve es depende de cada uno, como decía el amigo no, la institución o la profesión no hace sino que nosotros como persona hacemos a la institución sin embargo de repente por ejemplo, no ahora en, acá en la, la mar nomás, en la provincia de unos 1500 profesores en inicial somos tres varones tres, cuatro, nada más Sí, y yo creo que para seguir con este mismo aliento es darle quererse uno mismo y escoger la carrera, lo que te hace feliz.
0: Ubaldo, ¿tú qué nos podrías comentar? Eh,
1: eh, lo que yo les
2: aconsejaría a todos las personas que deseen eh, estudiar o técnicos o enfermeros, sería que es lo mejor que le dirían si les gusta servir, ¿no? si les gusta atender personas. Eh, el, 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 creo que es en el área donde uno más se siente servicial, ¿no? El atender a un enfermo es una, en, en un momento difícil de su vida, eh, creo que es la, eh, lo que a uno lo conmueve más para poder eh, dar un buen servicio, ¿no? Y, y como te digo, te lo dije antes, que esto, sobre todo es cuando un Ves que un paciente se recupera, sale de su estado crítico, va a su casa. El gracias que te dice es lo que más te motiva a seguir adelante, ¿no? Es lo que más a uno lo, lo hace que, querer más su trabajo, ¿no? Cuando tú ves que sí, las cosas que estás haciendo dan resultados. De una persona que está en un estado mal, calam calamitoso, verlo recuperada, feliz, devolverle a su familia, a su hogar, porque son padres, son madres, son hijos eso es lo más bonito que tenemos en la vida creo, en nuestro trabajo y eso es lo más gratificante para mí y me da la, la gratitud de seguir adelante no
0: claro que sí eh, muchísimas gracias Neiber y Ubaldo por habernos acompañado el día de hoy en el programa y darnos estos grandes aportes de acuerdo a su carrera, a cómo ustedes han venido desarrollándose eh, tanto en el instituto, la universidad, qué dificultades encontraron y cómo lo afrontaron y cómo eh, el día de hoy pues, pueden contarnos su experiencia, su gran experiencia y creo que las personas que nos van a ver en todas las redes sociales, en las plataformas digitales eh, van a poder sentirse tal vez motivados no a poder mirar en otros ampliar su horizonte y poder que los que están saliendo de la secundaria por ejemplo no saben qué estudiar y que olvidarse de esos parámetros que existen sino que hay una gama tan amplia de posibilidades y que no se pueden limitar a explorarlo y de repente encontrar un camino donde ni siquiera pensaban que podrían desarrollarse, ¿no? Y que pueden llegar a amarlo, disfrutarlo y tener esa gran vocación de servicio como ustedes dos este, lo tienen y felicitarlos por su gran labor. No sé si les gustaría decir algo a todas las personas que nos están escuchando, unas palabras finales, invitarlos a que compartan este programa, así como los otros programas que venimos desarrollando aquí. Eh, palabras finales que les gustaría comentar, Ubaldo.
2: Eh, agradecer como te digo a ustedes también que a través de este medio están difundiendo eh, para nosotros poder eh, decir a los demás oyentes de que desean eh, eh, tener esta carrera en ¿no? enfermería que no solamente es para mujeres sino es para varones el, si tienen la vocación de servicio eh, bienvenidos ¿no? y, y sobre todo la, la, la gratitud que van a recibir en el trabajo al ver a una persona, un gracias que te dice es lo mejor que nos puede pasar y van a ver que si están con esa intención de querer estudiar enfermería, les va a ir muy bien gracias
1: cada uno de ustedes, por su intermedio a todos los, que, a todos los oyentes a los que nos están viendo infinitamente gracias, es la primera vez que participo en este tipo de actividad y para poder uh, discernir ¿no? lo que siento como Docente del de nivel de educación inicial. Sin embargo, eh, quisiera darle un mensaje a los jóvenes, ya sea varones o mujeres, que solamente hagan lo que, lo que les gusta, los que le, les va a satisfacer en su vida profesional. No tanto busquen por el lucro económico, que a la final es eso, o lo, lo puedes lograr, pero no vas a ser feliz. Eh, ese sería mi mensaje final.
0: Muchas gracias, Neiber Igualdo, Waldo, por su tiempo, por compartirnos esta gran experiencia, y este espacio también es justamente para poder ponernos en la mesa este tipo de, eh, de grandes experiencias que nos motivan, que nos ayudan a cambiar un poco nuestras mentalidades, y que a nosotros como jóvenes también eh, nos, nos, nos motivan a querer eh, también hacer algo mejor ¿no? por nosotros mismos, también por nuestra sociedad y nada, invitarlos a todas las personas a que compartan todas las redes sociales este, estamos en Facebook, Instagram, Youtube Spotify, eh, a darle like a compartir con todas las personas este, que les puede servir muchísimo este programa, conmigo será hasta una próxima oportunidad, aquí en su programa Nuestra Voz Existe, muchas gracias